0: Bueno, este último día del año, como lo vemos, trae profundas reflexiones eh, y es importante saber mirarlo humilde y sabiamente. No vamos a dejar para el último día del año los golpes de pecho porque si no vamos a quedar muy mal. Esta noche va a ser muy amarga, dándonos golpes de pecho, llorando. Y no hagamos como los borrachitos, ¿no? Eh, los borrachitos toman toman, 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 y cuando ya están bien prendidos, entonces comienzan a decirle a todo el mundo, yo te quiero, yo te amo, perdóname, yo... Es eso". No vamos a vivir esos dramas ni esas, esas cosas. Es importante que todos hagamos conciencia y hacer conciencia es, es importante para alcanzar la humildad. No para la humillación. Dios no quiere que, que nosotros entremos en un proceso de, de humillación vergonzosa en la que tristemente no hay cambios. O sea, lo importante es hacer cambios en mi vida. Yo, yo personalmente, con todo respeto a la gente, cuando viene muy desesperada, llorando por una cosa la otra cosa, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. Yo le digo, venga, espera un momentito. Vamos a hacer una cosa. En lugar de, 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 pues de llorar, vamos a tomar decisiones. Que lo que importa no es llorar ¿qué es lo que importa? cambiar entonces si no tomamos decisiones no, no va a haber no, no va a haber algo diferente entonces si quiere gastar energía gastar energía en hacer cosas diferentes cambien cambiemos. o sea ¿para qué ponerse uno a llorar sobre pues lo que no si no, entonces cada uno de ustedes consígase un muro de los lamentos o ya lo tiene en la casa. El muro de los lamentos y va y se pega ya todo el tiempo. ¿De qué le sirve eso? Eso no sirve. Lo que sirve es cambiar. Y eso implica tomar decisiones. La toma de decisiones es un acto de madurez es un acto de adultez. Solo los adultos, verdaderamente adultos, son capaces de darle respuesta a una situación que los está confrontando. Por eso se llama RES, una persona responsable. Entonces, si queremos que haya cambios, debemos tomar decisiones. Y un día como hoy es un día de decisiones. No de falsas expectativas, no de promesas inútiles. Yo estoy seguro que hoy día Muchos se han dicho a sí mismos en el espejo: el año que viene voy a cambiar, no, el año que viene, el año que viene voy a adelgazar, el año que viene voy a orar más, el año que viene voy a, voy al gimnasio, eso, el año que viene voy a dejar de comer tanto, el año, bueno, y todas esas cosas. Entonces no haga promesas, sino Tome decisiones, o sea, hagan lo que tiene que hacer. Porque a mí me parece muy chistoso la gente que dice, por ejemplo, los que, los que necesitan comenzar a sanarse de enfermedades y comenzar a, como a tener una, una, una sanación un poquito más integral con su alimentación y con todo eso, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a hacer dieta, pero el día que van al supermercado, llenan dos carros de cualquier cantidad de cosas que... Dice, ay, es que es difícil cambiar. Pues bueno, comience por el mercado. Elimine lo que no le sirve, elimínelo. O sea, no lo, no lo incluya más. Sáquelo de su panorama. Si quiere, si quiere mejorar. Le voy a dar una dieta para que adelgacen. ¿verdad? No, porque aquí hay que hacer de todo. El año que viene, si quiere. Elimine las harinas por un buen tiempo. O los carbohidratos. Elimine las azúcares. ¿Listo? Elimine. Eh, ¿Las qué? Las grasas en exceso, las grasas. Chicharrón, eso, todas esas cosas. Coma verdurita verde. Vuelvas a ecológico. Y coma lo básico, nada frito, nada de esas cosas. Y, y dedíquese a comer así por un buen tiempito. No le sabe rico, de verdad. Pero cambie de mentalidad. Haga algo bueno, haga algo productivo. Pero si usted, ¿cómo quiere adelgazar o cómo quiere mejorar su salud? Bajar los triglicéridos, bajar el colesterol, bajar absolutamente todo. Si usted no, no hace nada, con lo cual usted evite que su salud se deteriore. En la vida práctica, de la vida espiritual, haga exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Piensa en el peor defecto que usted tiene y tome las decisiones necesarias para corregirlo. Que es que yo me equivoco mucho porque hablo mucho. Bueno, póngase un bozal, póngase alguna cosa diferente, no sé, haga algo. Pero si va a tomar, si verdaderamente eso es lo que a usted le, le preocupa o le hace... Eh, pues tome decisiones control de ira haga algo para evitar su control de ira inmediatamente usted esto es una incluso es una penitencia que yo a veces le digo a la gente cuando se dan cuenta que son como muy irascibles y como que se encienden rapidito y, y son bueno yo sé que aquí no hay nadie así de pronto no pero eh cuando hay personas a las que eso les pasa yo le digo mire vea váyase cuando le dé rabia rabia e ira haga un alto si usted si usted tiene un cristo si tiene un crucifijo si está en su casa obviamente o si tiene un lugar donde tenga intimidad vaya y se arrodilla frente al Cristo. Se arrodilla ahí y le dice, Señor, no me paro de aquí hasta que se me quite la rabia. Aquí me quedo, hasta que me calme, hasta que me pase. Es decir, o vaya, enciérrense en su cuarto, métase al baño, si es que no tiene donde más. Y arrodíllese. Y diga, Dios mío, no me mueva de aquí hasta que me calme. Porque yo no quiero herir a nadie. Yo no quiero que mi ego arrase con nadie. En ese sentido pienso que es importante que este año nosotros comprendamos que si queremos grandes cambios, tenemos que comenzar a tomar grandes decisiones, pequeñas pero grandes. Tome pequeñas, grandes decisiones. Porque todo es de menos a más. Nada grande ha nacido grande. Todo es un proceso de, de decisiones básicas y elementos básicos y con los cuales usted va a ir va a ir de una manera dominando esa realidad que le está atormentando y confíe mucho en la acción del Espíritu Santo pídale a Dios y encomiéndese mucho la acción del Espíritu Santo diciéndole ok, dame tú la gracia porque yo no puedo dame tú la luz dame tú y dame la serenidad o dame la tranquilidad, dame la gracia. Realmente es un don de Dios. Nosotros pensamos que muchas veces todo depende de nosotros, o todo depende de, de una medicina, o de una. O depende de. Eh, depende, depende de la acción de Dios en mi vida también. Depende de mi oración. Si no oramos en entrega, por eso yo desde la adoración estoy insistiendo mucho en la entrega. ¿Por qué? Porque básicamente cuando usted, cuando usted se despoja de sí mismo y cuando usted se entrega, usted permite que, que el otro actúe. Y en este sentido, usted le permite a Dios actuar. ¿Usted, eh, ¿Alguna vez le han hecho un masaje de esos relajantes? ¿Sí se lo han hecho? Bueno, ¿qué es lo que le dice el terapeuta? Es cosa. Suéltese. Suéltese. Suéltese, relájese. Mientras tanto el mensajista va y le pone el codo y le mete ahí él. A ver el si lo.. Le saca el nudo que tiene ahí atravesado. y le, Pero, trata de arreglarle, ¿no? Lo que usted tiene. Ok. El, el sentido mismo es dejar que Dios actúe en mi vida y de verdad sane aquella aquella situación con la que yo he luchado por años o tal vez he luchado y que solamente Él la puede obrar en mi vida mire, yo pienso que esto es importante entenderlo porque, porque nosotros le ponemos mucho como mucha fuerza a, incluso a mi voluntad a mi a, a mi empeño, a mi esfuerzo y a muchas de estas cosas y de hecho se lo decimos al otro, es que usted no se esfuerza, esfuércese un poquito más y con esto le creamos un problema a la otra persona porque nos volvemos demandantes, entonces le vamos diciendo cosas muy duras si ves que usted no reza nada, nada, si usted rezara más le iba mejor, y le ponemos una carga. Y no quiere decir con eso que no le estemos diciendo algo importante, pero no es toda la verdad. Porque realmente el único que nos puede cambiar, 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 en lo más íntimo, que nos puede dar la fuerza para el cambio, es Dios. No es más. ¿Es Dios? Y muchas veces nosotros debemos ser vencidos tal vez ven, ser vencidos en nuestra y por eso a veces las cosas no nos salen porque a veces, a veces tenemos que llegar al punto de decir realmente yo no puedo yo necesito ayuda necesito que tú me ayudes y en ese sentido que Dios me ayude mire que esa es la terapia de los alcohólicos anónimos ¿no? ¿alguno ha hecho doce pasos? muy bien muy bien muy bien los demás no dicen nada porque dicen no pero voy a decir al padre que he hecho doce pasos pero los doce pasos uno de los pasos implica el comprender que yo no puedo solo ese es un paso esencial yo tengo que comprender que necesito ayuda y en ese caso necesito la ayuda sobrenatural una ayuda especial una ayuda de la gracia yo necesito un milagro en mi vida y necesito que ese milagro pase, y ese milagro va a pasar si yo dejo que pase ese milagro. Si yo lo pido, si yo lo clamo y si yo lo espero con confianza. Entonces, hoy día que es un día en el que, en el que tenemos tantas expectativas y tanta tensión, porque hay tensión, ¿no? El ser humano lo hace, hasta culturalmente es expresivo. Entonces, algunos de ustedes irán de pronto a quemar el año viejo, ¿cierto? porque no pueden quemar nada más. Entonces se, des... se desahogan con la ropa y con la... Con la bueno, y así sucesivamente cada quien, cada, cada quien trata como de hacer algo con lo cual podría estar significando eso, que yo quiero volver a empezar, que yo quiero hacerlo de nuevo. Pues... No es posible hacer nada nuevo sin la bendición de Dios. Por eso comenzó la lectura de hoy. La primera lectura. ¿Cómo comenzó? La bendición. Bendiga Claro. Esta es, esta es la bendición que le darás a todo tu pueblo. Porque, de verdad, si hay algo que yo necesito es la bendición en mi vida. Mire, esa es la historia de precisamente de Jacob ¿se acuerdan quién era Jacob? ¿no se acuerdan? ¿se acuerdan que el papá de Jacob se llamaba Isaac Isaac no, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac que fue el hijo que llevó al sacrificio pero Isaac tuvo dos hijos ¿se acuerdan quiénes eran? Esaú y Jacob. Esaú, que era el primogénito, o sea, era el primero, el mayor, y por ende, era el que el heredero de la el heredero de la bendición. Pero Esaú no pensaba, no pensaba con el alma, con el espíritu, sino con el estómago. Pregúntale al de al lado, pero a usted no le pasa eso, ¿cierto? O no? Entonces, Esaú, aunque tenía el privilegio, tenía todo, en un momento determinado de su vida entra en desesperación porque, aunque era un gran guerrero, era, tenía un hambre terrible. E Isaac hacía unos guisos de lenteja deliciosos y no sabemos si era que Isaac lo torturaba pero este hombre llegaba y olía esto y, y, y no, a él se le nublaba la mente o sea, él no pensaba ya, se le nublaba él olía esto y quedaba en nulo y un día llegó con esa desesperación y le dice dame guiso dame de, de tu guiso Isaac le dice, eh, Jacob le dice, te doy lo que quieras, ¿qué me das? Y le dice, te doy mi primogenitura, te la cambio por ese guiso de lenteja, es decir, por el placer de un instante por el placer de un momento, por darme un gusto temporal. Y es triste, pero esa es la realidad. Tristemente muchas personas cambian la vida eterna por el gusto de un ratico. Igual que Saúl. En cambio Jacob dice, ¿en serio? ¿Me la cambia? ¿Es una promesa? ¿Es? ¿Es un pacto entre usted y yo? Y le dice a Saúl, sí, le doy mi primogenitura. Jacob, ni corto ni perezoso como dicen, preparó el guiso más rico todavía. <risa> para que éste no se arrepintiera. Y éste comió hasta saciarse. En el momento en que Isaac estaba en agonía, la mamá que había visto el pacto y que también era respetuosa de la bendición de Dios, comprendía que su otro hijo, su primer hijo, no era un hombre que tuviera una visión de trascendencia, no valoraba el don de Dios, era capaz de vender lo más grande por lo más trivial y pasajero. Y entonces ella le ayudó a, a Jacob porque Esaú era velludo, velludo, era todo, parecía un oso. Y, y, y Jacob era lampiño. O sea, él... entonces la mamá se consiguió una piel de cordero y como Isaac ya no veía, le dice, cuando su papá vaya, ya estén para darle la bendición, usted va a ir y le hace el guiso bien rico, ¿no? A Isaac también le gustaba. Y luego, deja que su papá toque la piel y le dé la bendición. Y así fue. Entró Jacob, eh, Isaac lo tocó, ah, sí, este es mi primogénito, y le dio la bendición sobre él y sobre todos sus, sus descendientes. La bendición de Dios. Y con esa bendición, bueno, luego llegó ja Esaú, se dio cuenta que su papá había no había muerto, sino que su papá había llamado a la bendición y que se la habían dado a Jacob. Y cuando le reclama al papá, dice, yo ya se la di, yo ya te la di, yo ya se la di. Yo no puedo dar dos veces la bendición, no, no, no más. Y de ahí en adelante, Saúl le cogió odio a su hermano Jacob y lo persiguió. Y entonces a Jacob le tocó irse para la casa de su tío. Y en la casa de su tío, pobrecito, es que será más de buenas se enamoró de la menor de las primas y tenía como ocho hijas el tío. Y la costumbre era que para casarse con la menor tenía que casarse primero con la más vieja, con la mayor. Y el pobre trabajó y trabajó enamorado, enamorado. Eso es lo que hacen los enamorados, ¿no? Y cada año le llevaban a la, su esposa con velo y él estaba esperando que le dieran, y no, le daban, era la, que, la última, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Ocho años hasta que le dieron la que era. Por eso tuvo ¿cuántos hijos, Jacob? Doce hijos, y de ahí nacen ¿quién? Las doce tribus de Israel. Ah, ahora sí, ¿entiende? De ahí nacieron las doce tribus de Israel. Pero en el camino, en el camino ya eh, sale Jacob a caminar y, y a orar y a pedirle a Dios, porque estaba viviendo un momento de prueba con todo lo que estaba viviendo, y cuando se encuentra en el camino con un hombre que era el ángel de Dios, y Jacob eh, trata de preguntarle y de decirle que por qué pues que por qué no no lo, no lo bendice que por qué no lo libera de su culpa y por qué no le da la gracia de ser bendecido que mire todo lo que ha sufrido años sufriendo y pelea con este ángel y lo vence y el ángel en ese momento dice que le desencaja el lomo y le cambia el nombre ¿Se acuerda? Se llamaba Jacob y luego ¿qué nombre le puso? Israel. Estos fueron al curso bíblico. ¿Cómo se llamaba? Israel. Israel. Le cambió el nombre de Jacob por Israel. Pero en, en el momento en el que están peleando, Jacob le dice al ángel, el ángel le dice suéltame. ¿Y Jacob qué le dice? No, me bendice, no, te, va. no te suelto hasta que no me bendigas. Hasta que no me des la bendición. Mire, nosotros nunca valoramos la, el, 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 lo que significa la bendición. Por eso ya no le pedimos la bendición a los papás. ¿Cuánto hace que usted no le pide la bendición a su papá o a su mamá? ¿Alguna vez él ha pedido? <risa> ¿cuánto hace que usted no le pida la bendición a su marido? a ver estos novios aquí Néstor ¿cuándo fue la última vez que le pidió la bendición a su mujer? a su mujer la bendición mija bendígame bendígame y eso parece trivial y eso no es trivial eso es real vivimos en un mundo lleno de maldiciones vivimos en un mundo tristemente lleno de mal, maldiciones es mal humor malos sentimientos malos pensamientos malas maldad desamor necesitamos que eso cambie y para que eso cambie, necesitamos la bendición de vuelta en nuestras vidas. Necesitamos que la bendición reencamine nuestros pasos y los redirija. Y es la bendición la que alcanza el don de Dios, la bendición de Dios. Necesitamos ser benditos, benditos en todo sentido. Que sea bendita mi, mi vida, mi relación, mi todo. Necesitamos bendecirnos mutuamente. Y por eso necesitamos incluso bendecir al otro. Cuando su marido esté peleando mucho, usted no le diga nada. Usted solamente dice, bendícelo, Señor, bendícelo. Eso es algo así como, como cuando uno tiene un animalito bravo y le dice, Señor, cálmalo, controlalo, suavízalo, libérelo. La bendición es la fuerza del amor de Dios, actuante. Por eso dice la palabra de Dios, bendigan a sus enemigos y a los que los maldicen. No los maldigan porque caen en lo mismo, pero bendíganse mutuamente. Yo solo quisiera decirles con mucho cariño que comencemos un año lleno de bendiciones y llenos de confianza, pero... Sepamos amarnos mutuamente. La bendición es una forma de amarnos. Cuando usted le pide la bendición a su mujer, dígame, voy. Bendígame. Y se pone a rodillas, ¿por qué no? Yo ¿Sí no. O el machismo no nos deja. no usted se arrodillaría frente a su marido Sí. y usted con su mujer usted se arrodillaría se arrodilla bueno por eso está tan calmadito ahí eso sirve vea este, por eso les digo que eso sirve Pero si dominamos y vencemos nuestro orgullo, la bendición es una forma de decirle al otro, tú no vas solo, yo voy contigo, mi amor va contigo, la bendición de Dios va contigo, la presencia de Dios va contigo, Él te cuida, yo mismo te cuido, es decir, tú no estás desprotegido, el poder de Dios está contigo, la gracia sobrenatural de Dios está contigo. Entonces, dar la bendición... Es una forma de darle una bienaventuranza a tu vida. Eso no es ni buena suerte, ni buena energía. deseeme suerte! Y el maha por ahí, ¿cómo es que dice? Que la suerte lo atropelle. Es que eso... No es deseeme suerte, es... Es, abrázame con su amor con el amor que acompaña que guía y que protege y así pasan milagros porque eso es cierto porque es el milagro del amor actuante en la vida del otro que lo protege lo cuida y lo preserva y en ese sentido es importante que nosotros nos rescatemos bendiciéndonos no maldiciéndonos porque ustedes ven que caemos en una cosa y es que en la desesperación, cuando estamos peleando con el otro, le sacamos en cara todas las cosas. Eso es maldecir. <risa> Renegamos, exigimos, demandamos, peleamos. Deje de, deje de alegárnosla, deje de dar cantaleta. ¿Qué haga? Ore y bendiga. Bendiga a la otra persona, bendígala. Ore y bendígale Envíele bendiciones. Y en ese sentido, venza cualquier situación que existe, porque es el poder milagroso del amor de Dios, bendiciendo la vida de... ¿Ustedes creen que si no fuera importante la bendición, le dedicarían una lectura completa y le dedicarían algo tan especial como esto, de, de, de que sea la primera lectura del año, del año que comienza? Cuando digas a tu pueblo... Bendícelo con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Es cargado de, cargado de sentido, cargado de amor. Que ese Señor me cuide y me proteja. Y en este sentido si nosotros nos bendecimos más mutuamente nosotros estaremos de una manera especial no solamente viviendo la promesa porque es una promesa y las promesas hay que realizarlas. Somos hijos de la promesa y es una promesa de esperanza en la esperanza. Pero lo que funciona, hágalo, pero lo tiene que decir usted. Mire, le voy a decir una cosa que me parece supremamente importante que usted lo entienda. yo en todos los años que llevo de sacerdocio y en todo lo que llevo, he llegado a una convicción en la Palabra de Dios o con la Palabra de Dios. A una convicción. Lo que usted quiere, lo que usted necesita, usted tiene que pensarlo, sentirlo y decirlo. Entiéndame, si usted quiere que Dios haga algo en su vida, usted tiene que decirlo en voz alta. Usted tiene que pronunciarlo, usted tiene que decirlo. Ah, Dios ya sabe lo que yo necesito. No, dígalo, dígalo. Usted tiene que hablarle, usted tiene que decirlo. No lo deje. Ese es el error de los esposos. ¿Ustedes son esposos o novios? ¿Novios? Ah, bueno. Entonces un consejo para los novios. Mira. Nunca suponga nada. Ah, yo pensé. Yo supuse. Yo pensé que tú sabías. Yo pensé que tú habías entendido. Yo pensé que... Eso es el peor error que se puede. Si tú quieres algo, si tú esperas algo, tienes que decirlo tal cual. Oye, yo quiero que me lleves a comer. Oye, yo quiero que, que tú... Hay que decirlo en dos palabras claras. Oye, yo quiero que tú... No lo adivines. Si no, vas a tener que conseguir una bola de cristal. Entonces, lo mismo le pasa a Dios. Si usted quiere algo de Dios, dígalo. Si usted quiere que obre una gracia en usted, expréselo, háblelo. Si usted quiere que la oración funcione, récela. Uy, me dijeron que está... Que esta oración es perfecta, Padre, y yo la guardo en la billetera todos los días. ¿Y quién la va a rezar? La cola la va a rezar. Sáquesela y léala. Si la lee, le funciona. Si no la lee, no funciona. Dígalo, porque la palabra, como dice el Señor, está en tus labios, está en tu boca y en tu corazón. Si tú lo dices con tu boca, lo crees en tu corazón, lo pronuncias con tus labios lo tendrás. Pero hágalo todos los días. Con los niños, Señor, que mi hijo sea bendito, que mi hijo sea santo, que mi hijo sea bueno. Pídale a Dios, bendígalo, profese sobre él. Esa es la profecía, profeso sobre ti, que seas feliz. Es una forma de decir, es profesar sobre el otro, que seas bendito, que seas, proféselo. Y el buen Dios le dará la gracia de bendecir su vida, y deben decir sus sueños y sus expectativas, porque Dios, a quien lo invoca, nunca lo deja defraudado. Amén. En la sabiduría de la Iglesia, hoy eh, comenzamos invocando a la Madre de Dios, y puesta en este punto de, de la realidad humana o de la historia humana, es una manera de, de, de ayudarnos a comprender dentro de la fe cristiana, dentro de la fe católica, eh, la importancia de la Santísima Virgen María en nuestras vidas, la importancia de su acción materna con nosotros. Y esto es supremamente importante porque el recorrido de la vida se hace mucho más fácil en, y es la pedagogía la pedagogía normal de todo ser humano se hace cuando se hace de la mano de la madre y con esto no se quiere opacar la figura del padre sabiendo que es supremamente importante y, y relevante en todos los sentidos eh, la exaltación que hace la iglesia es para que descubramos que dentro de todo el misterio de la salvación en la que el Padre Celestial nos ha concedido al Hijo y, y en el Hijo hemos recibido todas las bendiciones, ese milagro se obró a través de una madre. Y esto es importante porque, porque hay que saber reconocer, tener la humildad de reconocer el papel del instrumento consciente y libre que Dios utilizó para obrar la salvación y si para Dios fue tan importante concederle a María esta gracia de ser la matriz de la nueva humanidad si para Dios fue tan importante darle ese papel de de, de gestar en el interior a la criatura nueva a la criatura humana porque Jesucristo según lo dice la teología es Dios verdadero y es hombre verdadero. Entonces, en Jesucristo, Dios ha reescrito, ha recreado a todos los seres humanos. Pero ningún ser humano ha sido regenerado en su ser si no pasa por el vientre, por el mismo vientre otra vez. O sea, debemos volver a pasar por esa matriz. Y esto es muy, supremamente importante porque... Porque esto nos da, primero que todo, la gracia de ubiquemos a María en el papel que le corresponde. Ubiquen, pero ubiquémonos también nosotros y ubiquémonos en el contexto histórico. Y es importante que comprendamos entonces que si nosotros queremos que nuestra vida se transforme, es importante que nos acojamos a la acción materna de María. Y nos dejemos educar por ella, porque, como lo decía de una manera hermosísima el Papa, Benedicto en Aparecida, decía cuando convocó la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, decía, los invito a todos a ser parte de la Escuela de María, decía él. Y para mí eso resonó de una manera muy bonita y muy especial, porque en verdad el papel, el papel de, de maestra, de pega, pedagoga de la fe, en la, de la Santísima Virgen María es un papel absolutamente vigente en todos los momentos porque ella es la que ayuda a que el ser humano se forme plenamente a que el ser humano sea el que tiene que ser el soñado, el pensado el deseado por Dios como Dios te soñó como Dios te pensó como Dios te anheló entonces es importante por eso la acción de María en la vida nuestra eh, se realiza a plenitud en la medida en que ella acompaña la formación de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de mi voluntad, de mis afectos, de todo mi ser, porque ese es el papel que cumple una madre en un hogar. El papel de ir educando las actitudes, los sentimientos, las emociones, de ir educando la voluntad, de ir educando los afectos, de ir educando todo. Uno no educa simplemente comportamientos convencionales, uno educa al ser humano. Y le enseña a ser dueño de sí mismo, a tener, a, a, a tener actitud, le enseña a tener vida espiritual, le enseña a abrir su ser a la acción divina, eh, le enseña a amar. Eh, porque la madre siembra desde el principio, tal vez a usted ya se le olvidó, pero o tal vez no lo recuerda su ser sensorial, pero su mamá desde que usted nació le llenó de besos de caricias y muchas veces en medio de lágrimas porque tal vez ella tuvo que sufrir mucho con usted usted no se acuerda y tal vez usted la culpa de todo lo malo a la pobre viejita pero pero usted le costó y ella le dio y le amó en la medida de sus posibilidades desde su condición y, y su realidad y sus carencias y sus limitaciones Obviamente una madre te da la vida y, y tú toma, tú tienes que tomar la decisión responsable de cómo vivirla, pero ella nunca te abandona. Un, un detalle hermosísimo que, que en estos días personalmente me ha recordado de la presencia real de la Virgen María en medio de nosotros ha sido la Santísima Virgen María de Guadalupe. Hace poco... Eh, Estuve viendo un video hermosísimo en el que narran precisamente tantas maravillas que tiene esta aparición de la Santísima Virgen María, porque esta es de las apariciones más sobrenaturales que existen, o sea, científicamente hablando, es de, las, es de los milagros que no tienen explicación alguna y que superan absolutamente todo criterio humano, toda lógica humana. Y cuando entran a explicar todo lo que acontece con ella y con la, la manifestación de la Madre a San Juan Diego, es una manifestación que lo único que nos trae es el recuerdo precisamente de que todo lo obrado, todo el milagro consiste solo en una cosa, en lo que la Virgen le dijo a Juan Diego cuando estaba preocupado por su tío Bernardino. Y, y trató de evitarla para no encontrarse por el camino porque iba rápido a ir a atender a su tío entonces ella le salió al paso a otro lado Ajá. porque así son las madres no cuando el hijo le saca el cuerpo y le saca el quite una mamá siempre lo busca y lo encuentra y ella se le aparece ¿y qué le dice? no estoy aquí que soy tu madre ¿no estoy qué? yo aquí, yo aquí yo que soy, soy tu, madre. tu madre ¿por qué te preocupas hijo mío? no estoy yo aquí que soy tu madre. Y esto es muy importante porque en esa manifestación, obviamente en la Santísima Virgen María, en el momento en que se le estaba apareciendo a, a San Juan Diego, en el mismo contexto y en el mismo momento se le estaba apareciendo a Bernardino y lo estaba sanando. Y es hermoso porque hay mucha gente que va a visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pero no va a visitar la otra aparición que fue real también, que fue la aparición de, de ella en la casa de su tío Bernardino. Es un, una aparición muy linda, que ha tenido manifestaciones incluso muy bonitas sobre la misma aparición, más manifestaciones. Pero a mí lo que me impresiona es todas las características de la aparición de esta manifestación que son sobrenaturales. Como por decir una, pues, una. El ayate no tiene la capacidad, el ayate es la tela de cabulla sobre la que se plasmó la imagen. El ayate es burdo, burdo, absolutamente burdo. Y no tiene la capacidad de eh, poder permitir que una imagen se implante en él, se impregne en él. No tiene la posibilidad. Entonces, científicamente hablando, la imagen de la Virgen no está pintada en el ayate. No existe vestigios de químicos, no existen vestigios de pintura, no existen vestigios de trazos humanos, no existe nada con qué comparar humanamente para poder decir esto sucede por este o aquel fenómeno. La imagen, según los científicos, está suspendida sobre la tela. O sea suspendida, no está ni siquiera impresa totalmente, está suspendida en la tela desde una dimensión, o sea eso no cabe en la cabeza. El ayate no tiene la capacidad, un ayate podría durar 80 años, creo que es el, el que más le han hecho uh, con todos los químicos, con todos los preservativos, con todo, con todo, con todo ha durado como 80 años y este tiene 500 años fue quemado con ácido y el ayate se sanó. Se ha, está demostrado, hay una parte la parte de arriba donde fue quemado con, con, con ácido y se ha demostrado que el ayate se curó, se curó, escuchen. Pero más que eso, han, eh, le han hecho el estudio por años, por años, por años al ayate, tratando de, de descubrir las características de, eh, de por qué se ha conservado tanto tiempo. Y entonces han descubierto que ese hallate... espérenme que se, se me acabó la pila, la batería. No se le acabó la pila al cura sino la pila al micrófono. Y no hay ni un solo sacristán por aquí que venga a atender al cura. Están fuera de base los sacristanos. Bueno, me va a tocar hacerme acá. Entonces, eh, ha resultado que el ayate se comporta como un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que le han tomado la temperatura al ayate y la temperatura del ayate presenta las mismas características que las temperaturas del cuerpo humano. ¿Usted entiende qué quiere decir eso? ¿Entiende lo que quiere decir eso? Pues lo que quiere decir eso es que esa imagen está viva o sea no es un lienzo muerto en esa imagen la Santísima Virgen María está viva en la historia de la humanidad nunca eso ha pasado o sea es en la historia de la iglesia entendido de esa manera la única aparición que nunca ha dejado de ser está allí, viva por eso la gente cuando va y pasa por el, por el riel que hay tiene experiencias sobrenaturales sanaciones, milagros de todo. porque es que ella está viva o sea es una aparición que no cesa no para está tal cual como en el momento en el que ella se manifestó a, al obispo Sumárraga y a cada uno de los trece que había enfrente de ella. Entonces es importante que comprendamos, ¿por qué les explico esto? Porque es importante que comprendamos el valor de la madre, de la presencia de la madre, que no es un, no es un decir, es que es una presencia real la presencia de una mamá que se prolonga en el tiempo y en la historia humana para recordarnos a todos que ella nunca nos abandona. Nunca, nunca nos abandona. Y como les digo, es la aparición más trascendental que existe en el planeta. Porque en todas las demás apariciones se dice el, el vidente la vio ahí. ¿Sí o no? La vio ahí o estuvo ahí. O... Sí, en algunos lugares se plasmó la imagen, en algunas imagencitas. Por ejemplo, Coromoto dicen que, que se, plasmó, se plasmó, como dice... Bueno, Chiquinquirá de Colombia fue una restauración. Y hay otras que son... Tienen características muy bonitas. Pero una imagen que no fue creada, fue ideada solamente por Dios. Pero más allá de la imagen, a mí no me importa que se queden con la imagen como tal. Es que es más que la imagen, es la presencia real de la mamá en mi vida. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque es importante que usted entienda que usted no es huérfano. No se comporte como huérfano. Usted tiene mamá. Y tiene una mamá que está a su lado cuidándole, acompañándole, protegiéndole, guiándole. O sea, usted tiene una amiga perfecta, los que, con todo respeto digo esto, quienes tienen problemas de relación con su mamá, quienes la han tenido, quienes no han podido ver a su madre biológica como su madre, yo les diría con todo cariño y con todo respeto, no le apliquemos las mismas características a la madre del cielo. La Virgen no tiene la culpa de que haya, se hayan dado en la formación suya eh, las propias limitaciones de un ser humano ni siquiera son las limitaciones de un ser humano, si su mamita se equivocó si su mamita falló, si ella no supo, no aprendió nunca, ella ella simplemente le dijeron está embarazada y de ahí en adelante comenzó una historia que no paró pero ella no sabía nada si ese vacío ha quedado en su vida y eso de alguna manera ha afectado su ser, sus afectos y todo es importante que nosotros sanemos en María, sanar en María, sanemos nuestro ser en María, sanemos nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestro espíritu en la madre y aprendamos a ser buenos hijos. Ah, yo siempre he creído que cuando hay un, cuando un ser humano es un buen hijo, es un buen ser humano en todos los sentidos. Un ser humano que sabe ser buen hijo es un ser humano que sabe ser bueno, mano. Por eso muchas mujeres muy sabias, cuando eligieron marido, se fijaron mucho en cómo ese hombre trataba a su mamá o a su familia. Y dijeron, este hombre me gusta porque este hombre respeta a su madre, la ama, la valora, la cuida. Y si él hace eso con ella, ¿qué no hará conmigo? Obviamente hay amores que tienen... Todo amor tiene que ser proporcional. Hay amores donde la suegra es más esposa que mamá. Y, pero es muchas veces fruto de la desproporción que pueda existir. Sin embargo, yo lo que quiero decir hoy es importante que comprendamos que en, en María nosotros tenemos la oportunidad de proyectar nuestra vida. Y no solo sino, vuelvo y lo digo, de la mano con ella. Qué importante comprender que en la Santísima Virgen María y con ella nuestro ser se renueva y nuestro ser se protege. Entonces, pensemos y aquí en adelante, cuente con su mamá, ojalá le dé mamitis aguda. Porque es bonito dejarnos aconsejar y guiar por nuestra mamá. Y incluso en la historia de la Iglesia se dice que los santos más grandes que la Iglesia ha tenido han tenido una relación profundísima con la Santísima Virgen María. Porque ella los ha llevado a niveles cada vez más profundos y más profundos. Entonces yo hoy les invito a renovar el amor a Dios a través del amor de la madre y que esa buena mamá que está viva y presente en medio de nosotros nos dé la gracia de saber que no estamos solos, que no somos huérfanos que tenemos protección, que tenemos amparo que tenemos a alguien que nos asiste y que nos dice como a Juan Diego una vez más ¿por qué te preocupas? ¿por qué te preocupa el año nuevo? ¿por qué te preocupa ¿por qué te preocupas por lo que sea? no estoy aquí yo que soy tu madre para cuidarte y eso es cierto entonces alcancemos bendiciones hoy es un día de bendiciones hoy la iglesia profesa bendiciones alcancemos esas bendiciones acogiéndonos a, a aquella que nos ha traído la mayor bendición a la existencia humana la mayor bendición que el mundo ha percibido es Jesús es lo más bello que le ha pasado a la tierra pero ha sido a través de su mamita, de la ternura de su mamá, del amor de su mamá, de la presencia de su mamá. Y una última palabra para terminar. Mujeres, no se confundan, no se pierdan en su horizonte de ser mujeres. Tienen un referente maravilloso, la Santísima Virgen María, que ahorita no la tenemos tan bueno está allí, en Guadalupe. Pero no se pierdan. Si usted quiere saber cómo es usted mejor ser humano, mejor mujer, por favor, miren a ella. No se pierdan, no se embolaten. O sea, no se pierdan, porque veo tantas, muchas veces, tantas mujeres tan confundidas con tantas cosas, tan sufriendo por lo que verdaderamente no vale la pena y perdiendo su papel histórico en la educación, en la formación, en su papel en enredándose con tantas cosas que me parece que, que hay que volver los ojos una vez más hacia María María no las deja perder María no las deja confundir y María las ayuda a que no, a que no se compliquen tanto la vida y no sufran por cosas por las que no hay que sufrir muchísimas cosas que ustedes las angustian a, a, aprendan las a asumir en María con María y verán milagros en su vida pero aprendan con ella y en ella. Ahí sí, como dijo el Papa Benedicto, vayan a la escuela de la Virgen María para que ella nos enseñe y para que ella nos ayude. Y para que tengamos la certeza, primero que todo, que no estamos solos y que ella, verdaderamente como buena madre que es, suple nuestras deficiencias con su amor y con su entrega. Amén. Amén. la lenta que el micrófono esté ahí.